0: 皆
1: さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。安斎です。南です。はい。というわけで、始めていきましょう
0: 。はいはい、えーうねえー、予告通りね、あのーはい、前回、人材が覚醒する。時ってあるけど、はいはいはい、それって一体何が起きているんだろうかって話をね
1: しましたね
0: 。で、まあ、いくつか<笑>ちょっと切り口を分けて、なんかその人の,、はいはいはい、あのぶ技術とか知識とかは、まあ、割とあの今速やかに習得してきてしまう時代になっちゃったけど、うんうんうん、なんかその知識の点と点が線でつながったりとか、うん、それのこう複雑な状況における使いどころが分かったりとかして。うんなんか知識が自分に馴染み暗黙知がこうと形式地が結びつき、うん、なんかコツを体得する瞬間みたいなのが現実的にはあってで、うん、他方で複雑な状況の中にこう身を投じてで不安になったり緊張したり、うん、プレッシャーがかかったりするんだけれども、うん、その不確実性をまあそういう今みたいな点を線に変える気づきを通して乗り越えられたっていう経験自体が、うん自分がまあ、不確実な状況に対する体制も身につくし、不確実で不安でも、まあ、ああいうふうにして乗り越えられたのみたいな自信にもつながるんで、結果的にこう、腹が据わったりとか、自信を持てたりとか、あとなんか勘どころをつかんで、前より一生懸命頑張んなくても、クリアできるようになったりとか、まあそういう成長が起きることなんじゃないかみたいな話を。してきましたね。振り返り、ここまで。し
1: ましたね。いや、もう完璧なサマリーですね。<笑>もう前回のやつ聞かなくてもいいんじゃないかくらいの完璧なサマリーでした。喋<笑>、ね、りながら思った。あのー、これ以上説明すると前回のやつ聞き,聞き逃した人
0: が聞いてもらえないかもしれないと思いながらね、ちょっと
1: 。<笑>そうね。いきなりこれから聞いた
0: 人は聞かなくていいかなって思うような、完璧なシャープの内容。<笑>まあまあまあはいそれはそれで良いとしましょうか。はい。でね、あの、前回かくなに我慢してたのは、あの、うん、その覚醒をどうやって起こせるのかって話をしてこなかったじゃないですか。うんはい、はい。で、前回後半にちょっとの時にしし、ねうん。そうそう。宮根さんがちょっと予告的に言いかけてましたけど、はい、その、前回ね、少年漫画メタファーで覚醒の話してたけど、はい。はい、少年漫画の覚醒って、超雑に言うと二択で、うん、はい。えっと、パターン1は、もう、偶発的な悲しみとか苦しみによって起きるやつ。うん、クリリンが死んだとか、はいはい、殺されたとかね。はい、はい。ポップがメガンテで死んだとかさ。あのーはい、なんか、うおーってなって切れて覚醒するみたいなパターンと、あと、えー、メンターがいて、はい。メンターが過酷な修行を強いてくるパターンあるじゃないですか。はいはい、ありますね。ピッコロさんがご飯を突然連れてって、山にポンって投げて、お前はここで生き延びろみたいな。恐竜とかがいる場所に放り込んで生き延びるみたいなね。<笑>そうそうそうそう,そう,そう、は
1: い。今日からお前はこの森を背負って生きていけとかって言われてね
0: 。あのね,ねそう
1: 、そうそうそう。あのね、これね、前回も話したんだけれども、だいたいなんか40前後とかそれ以上のおじさんマネージャーとかで、なんか、最近若者育たないんだよな。どうすれば新卒育てられるのかなみたいな話になったりとか、<笑>特定の会社ではございませんけれども<笑>あの、なったりとかしがちなんですよね。でした時に、大体自分の原体験をなんか考えてみたりすると、うんうん、さっきみたいな、なんか、超過酷な状況に追い込まれて、超ぶっ込まれまくって、よくわかんないことを大量にやらされまくった結果、なんかすごい追い込まれた中で、すごい V 字回復したりして、なんかスーパーサイヤ人化現象が起きて成長したみたいな、なんか成功体験を持ってたりとかするケースって多いんですよね。なんだけど、あのね、これ、すっごい効率性悪いんですよね、そういう方的に。悪いし、あと、もう一つの観点で、マクロ的に悪いのが、これ、確かになんかね、育つ人もいると思うんだけど、100人に90人くらいは潰れる育て方だから、<笑>組織全体を資産的に言ったら、すごい効率が悪いというよりも最悪な育て方なんで、やめた方がいいですよっていうのを、ね、そうなんですよねあの、はい。
0: タレントマネジメント論でもね、ちょっと前に紹介しましたけど、はい、あのタレントマネジメントの世の中の研究を外観すると、その適者生存型、はい、適者開発型みたいにこう分けられて、いわゆるその今の話、はい、適者生存型で、はいあの、谷に投げ込んで、<笑>恐竜がいる谷に投げ込んだ時に、はいまああに、9割は死ぬけど、生き残った10人が出世すればまあいいじゃん、はい、みたいな考え方ですよね。はい
1: 、そう、だからね、えー、これね、えー、そうなんですよ。マジでリフレームした方がいいのが、だいたいマネージャーが人育成しようってなると、うん、もう。ぶっ込むかぶっ込まないかの二択に大体なるんですよね。<笑>こいつはぶっ込めるのか、ぶっ込めないな、うん、もうぶっ込もう、バーンみたいな。で、なんかそういう人が苦しんでる中で、ああ、座った座ったみたいにするか、ないしは、うん、いや、こいつなんかすごい反論とかめっちゃ言ってきたりするし、ぶっ込みづらいな、ちょっとぶっ込まないとこみたいな感じになったりとかするんですよね。うんうんうんはい、これね、あのね、だめなんで。なるほど。これだめなんで。でも大体こうなるんですよね。識、うんまあねねはい、ぶっ込むかぶっ込まないかみたいな、うん
0: 。うん。はい。ちょっとそこだ、なんでダメなのか今日掘り下げたいですね。なんかこう、はい、あの、100人を他に、崖からね、突き落として、で、上がってきたやつだけが偉い世界は僕もね、間違ってるなと思うんですけど、やっぱとはいえ、なんかこの人多少のハードストレッチがかかっても大丈夫だろうなとか、この人いきなりその、あの、チャレンジングな課題をね、提供しすぎたら折れちゃうかもなとかっていう、そういうジャッジは多分どんなマネージャーでもするんじゃないかなと思うんですけど、なんかそこから先の、その、
1: バッドパターンとじゃあ具体的にどうすればいいのか
0: を、はい、ちょっともうちょっと知りたいですね。
1: はい,はい、はい、あの、うん、なんだろう雑,雑な例えとあの具体的に前回話した人の成長するメカニズムをよりハウよりで話したいなと思ってるんですけど、うんうんうん、雑,雑なメタファーで言うとと、うん、にかく崖から突き落としたりするとするじゃないですかでも突き落とした時に、はい、宝とか何もなかったらどうするのって話があって宝もない<笑>、はい、崖から突き落としたら単に苦しいだけじゃんって思ってるんですよね。うんうんうん、じゃなくって、あの、宝をちゃんと設計した上で見つけやすい状態に設計して、で、そこにチャレンジしてごらんっていう風にすることができるんですよ、うん。で、これの解像度がすごい薄いパターンってめちゃくちゃあって、とにかくもうその解像度が低い中でもうぶっ込みはいいって思っちゃってる、うんうん、マネージャーってめちゃくちゃいるんですよマネージャーだけじゃ経営とかでもそうですよね、うんうん、なんでちゃんとそこの設計をすべきじゃねみたいなのがある感じですねそれない,<笑>ないのによくう育て方よくわかんないからとりあえずぶっ込むは違うよねとにかくあいつ抜擢人事して抜擢してもう過酷な状況に追い込んで,で育つかどうかしようっていうのは違うよねっていう感じ、うんうんうんじゃあ
0: 必ずしもチャレンジングのハードタスクで部下を育成するとか人材育成していくっていうことが間違いなわけではないけれどもまあその解像度が鈍いままとにかく危険にさらせばいいっていうのはばっバツだけどそれは間違いないです
1: よね。そうですね。それだとなんか崖に突き落とした中でその人のマインドがすごい強いことによってハードタフネスがあったから生き残って成長するっていう説もあるけど。うんうんうんもしかしたら突き落とした崖が、宝箱がめっちゃあった人がたまたま育ったって説もあるじゃないですか。うんうんね、かちゃんとそれを、設計をちゃんと精密にやっていきたいんですよね。で、それの話をしたいんだけど。う
0: ん、ここにう宝箱っていうのは、うん、まあメタファーで、はい、自分にとってこう成長の源泉となるいい経験が本当にその下にあるのかってことですよね、はいは
1: い。そうです、そうです、そうです。そうです。なるほどですね。はい。なるほど、なるほど。これそのまま話しっていいやつはいです、なんかもうちょっとヒントを聞きたいですね。はい、見慣れっちゃうあのそうですね。あの前回の話で結局、あのまあ、自分のスキルとか資産がある中で結局それのリフレームが起きて使いどころがわかるようになるっていう話したじゃないですか。うん、これって、うんもうちょい事業目線で行ったりとかすると、よくかビジネスデベロップエンドとかでもよく言われたりするんだけど、結局、非連続でつながっていないものをいかにつなげることができるかっていうのが重要って言われてるんですよね。はい、これって、うん人と人との共同でもそうだし、この A さんと B さんが共同してバリューを発揮できるような状況をどう作れるかっていうのもあるし、自分のスキルセットの A と B をどうつなげて価値発揮できるような状況にして新しい価値を発揮できるようにするかってあるんだけれども、でも結果的に大体リフレームが起きる瞬間ってつなげ方がわかるときなんですよね。で、これがミクロな点だったりとかマクロな点とかがあって、なんかそれをちゃんとレイヤーを上げつつ、なんかこう大きいより大きい球をつなげられるようにできるかっていうそのリフレームの起きた瞬間みたいなのがすごい重要ですと。でした時に結構まあ人を触って方って研修とかだと研修で例えばスライドとかを見つてインプットするだけだと難しい難しかったりとかすると思うんですよね。うんうん、なんかよ,よくもう人を触ってなきゃいけないってなって人材育成が課題でってなってすごいなんか膨大なスライドをこう作り出して。でもう半年間とかブロックして新卒研修とかやっても全然触ったなかったって話とかあってすごい聞いたりするんだけどで結果的に大体って重要なのってやっぱり人って機械提供しないと触らないよねって話になるんですよね。うんうんうん、機械提供としてもうちゃんとレイヤー付けをしてこう,こういう水準化の経験の人にはこれくらいの機械提供をしてまあ、発達できるようにしようっていう、なんかそこの機械提供のデザインが重要って言われてるんだけど、その機械提供の勘どころが、その人が今、どれくらいの非の連続をつなげた経験があるのかっていうのをちゃんと考えた上で、その非連続をつなげたら成功するような機械提供の設計をして、渡す、さらにそこのつなげるためのメンタリングだったりとか、フォローワンオンワンとかをして、まあ、技術を教えたりとか気づきを与えたり、まあ、自分でコーチング的に気づいたりしてそれをつなげた経験をして成功体験をやってこれだって気づかせて覚醒をさせるっていうのが基本的な成長のステップだなって思ってます。なるほどですね。なるほど、はい、なるほど。じゃあその人が<笑>まあ、うん、それまで知
0: 識とか技術とかをいって持っていて、はい、で、はい、まあある種、単線的にこれまでやってきたハウで、うん、そのまま解決できるハウ課題をお渡ししても、まあ、はい、宿題を解くかのように解けてしまうので、
1: あんまりストレッチが、ね、うですよね。ならないですね、うんうん。なんか延長線上で、なんていうか、1分でできたことを50秒でできるようになるとか、うんうん、そういう単線的なやつだと、リフレームって起きないんですよね。
0: それはそれで、まあ、あの自己調整、セルフマネジメントの中で鍛錬していってもらうにしても、はい、その覚醒のための機械提供に必要な条件としては、まずはその、うん、自分の中でつながってなかった、その人の中で結びついていない、うん、持ってるハウを、はい、まあ、組み合わせないと解けないような機械提供するっていうのが一つってことです
1: よね、うん、今,今。そうですね、そうですね。はいはい、そうです、ね、なるほ
0: どですね。はい。なんかその時に結構重要なのが、あの、あ、これって自分の持ってるハウを結びつければ解決できるかもって気がつくタイミングというか、なんかそれをどこまで足場かけるのかみたいなのがあると思っていて、はいはいはい、つまりそのハウの前段階のホワインのところの、はいはいはい、課題発見みたいなところをどれぐらいの塩梅でやるのがいいか、はいはいはい。なんかそこも結構その崖のハードさに関わってくるのかなと思ったんですけど、はいはいはい、どその辺ありま
1: すか課題発見か。なんか、結構そこら辺がマネージャーだったり上位者だったりまあなんていうかその機械提供をえっと渡した相手に対するなんか機械提供のデザインのなんか筋によるなって思っていて課題発見のしやすさっていうところで言うと課題発見をしやすい地図みたいなのを渡してあげることは大切ですよねこれって本を読めとかそういう話もあるけれどもなんか本人が向かう課題の見取り図だったりとかそういうのをちゃんと一緒に議論して解像度を上げてでその何ていうかどこら辺を掘れば発見できるのかっていう道筋みたいなのは作ってあげるっていうのは結構重要っすよね、うんうん。これ本当に大切で本人が悩んだりとかなんか反目的に失敗した成功したっていった時にそれをそこで終わらせるんじゃなくって、じゃあどういう課題の構造があったり、成功の構造パターンみたいなのがあって、なんで今回のルート的にはうまくいったのか、失敗したのかっていうのをメタ的に俯瞰して理解することは大切なんですよね。うんうんうん、なるほどですね
0: 、はいうん。なので、なんかその辺のホワイのさ、じ加減っていうか。なんかこう、はい、あんまりこう、はい、ハウに噛み砕いてほらこれとこれ組み合わせたら解けるよって渡してもあんまり意味ないわけでなんか、まあ、結局人の経験学習ってあの現場でいろいろ試行錯誤しながら学ぶことではあるけれどもはい、認知的にはすごい自分にとってすごい抽象的な考えと、はい、自分の具体的な目の前の経験等とか、はい、過去を振り返ったりとかしてみようかなとか結構いろんな次元をぐるぐるぐるぐる、ま、回りながら起きるものだから、はいはい、なんかただ単純にハウが難しいだけでそのぐるぐるが起きない課題だとあんまり意味がなくて、はいはい、だからそれが回るように行ってその課題発見して、はい、あれかなこれかなとかって試行錯誤できるやんばいの機械提供が埋め込まれた
1: そうですね。うん、そ,うすそうです、そうで、ん、す。なんで、そこら辺を、そうだな、具体的に例えばイメージして話すと、例えば、あの分かりやすいのに、ま、マーケティングとかあったりするじゃないですか。マーケティングで、はいはいはい、とにかくリード数を増やお問い合わせ数を増やすことにコミットしてる人がいたりするじゃないですか。はいでなんかえー、と月次でて適当に言うんですけど100件のお問い合わせが来る状態でなんか SEO 対策とかひたすら記事を作っててできるようになりましたとでもあの重要なのって結局リードお問い合わせが来たらその後にそれを対応するセールス担当の人がいたりとかするじゃないですか、うんうんうん、セールス担当がいた時にそのセールス担当にとって重要なのはそのリードを処理して営業受注に結びつけられるそれがいかに効率的に売上げの総バジェットを上げていくかっていうことが大切だったとしたときに、ここのリードと営業の連携みたいなのができないと、結果的にもう、もう微妙なリードを 100AO が 200AO が 300AO が、なんかすごい無駄になっちゃったりとかするんですね。本人はすごい頑張ってるのに、セールス側からいらねえリードばっかりよこしやがって。ってなっちゃうんですよね、うんうんうん、そうじゃなくって、じゃあ、セールスにとっていいリードって何だっけっていうのをちゃんと考えた上で、彼らが処理しやすいようなリードを設計して、で、なんか質を上げていくっていうことを、質のいいリードって何なのか、本当に必要なものは何なのかって考えると、もしかしたら50件で最高のリードを獲得して渡す方がいいかもしれないじゃないですか。うんうん、これって、まあ、セールスの人たちとかとちゃんと連携して、マーケターマーケターの人がちゃんと非連続を連続にした。で、それによって成果を生み出すことができたっていうことだと思うんですよね。だと思うんですよ。なんで、これがちゃんと対話的理論を通じて連続にしていくっていうことが、そのマーケターにとってはきっといい成長の機会になってリフレームがされたと思うんだけれども、これをちゃんとセールスとマーケティングがつながった結果、どういうことが起きるのかっていう理論だったりとか、じゃあ今起きている構造的に、じゃあ、すごい今、マーケターの人は頑張ってるんだけれども、100件取っても、実はセールスにおいては無駄になっている人がこんなにあって、結果的に実は成果に結びついていないんだよって課題構造がちゃんと明確になってないと、本人頑張って、え、200件になりそうなのに、何言ってんですかって、SEO めっちゃ頑張って、ここまでしたのにってなったりとかするじゃないですか。なんで、そこの見取り図を明確にして、ちゃんとそこの、あの言語解像度をして向かう先みたいなのを設計した上で、じゃあ自分はどうするべきなのか、どうするべきかって考えたときに、うん、じゃあ、セールスの人とどういう観点で話し合いながら、アグリーして一緒のチーム組成をして連続化していくべきなのか、確実性を確実性にしていくべきなのかっていうふうに向き合えるんですよね。ですると、うんそのの実践の中でリフレームがが起きて成長につながるんうするとなんかそのマーケターリードだけ SEO1 を1人でなんかめっちゃか書いてた人が急にセールス担当とかとめっちゃ同席しまくったりしてでなんかこうお客さんの要望とかを踏まえた記事とかを書いて質のいい記事とかを書けるようになったりするんですよね。うんうんうんうん、ですごいセールスの信頼とかも手すくなって急になんかマネージャー感が出てきたりとかする可能性があるんですよね。これを続けていく、これの機械提供をじゃあイメージをして、どういうふうに見取り図と機械を渡していくかって設計をすることが上の人の役割なんですよね。なるほどです
0: 。うん、今の具体例で結構解像度が上がりながら、かついくつかヒントが埋め込まれてたなと思うんですけど、いくつかあって、一つには、うん、まずその最初の話に戻すとその1つのハウで単線的にちょっと早く改善しようみたいな話じゃないんだよねって話をしたと思うんですけどそれってもう良さの基準があらかじめ決まっていて早くできた方がいいとかたくさん取れた方がいいみたいな良さの基準がもう諸与のものあるいは与えられたものでその中でそれを研いでいく。はいはいはい、でそれを個人で解いていくみたいなのは、多分あんまり覚醒しにくい経験になっていて、うん、改善はするんだけど、ね、覚醒しにくくて、はいはいはいで、そうじゃなくて、一つポイントその1としては、自分のまだ結びつけてなかった複数のハウを結びつけなきゃいけない課題になっているかっていうのがまずあるよねっていうのが言ってりました。もう一つはその自分だけに閉じてるんじゃなくて、の他のステークホルダーとの結びつきによって課題を解決していくみたいな要素も重要であるっていうのがあるのかなと思ったので、もう一つと、あともう一つ重要な点がそれを通して、良さの基準を自分で問い直す経験が中に内包されてるかどうかっていうところがやっぱすごい重要で、早くやった方がいいとか、数をたくさんこなした方がいいっていう基準を固定したままハウ改善していくのが、ちょっと前に話した多分シングルループ学習に閉じちゃってるパターンで
1: 、そうですね
0: 。で、良いリードって何だろうとか、早くやることが望ましいんだろうかとかっていうことを自分なりに問い直して良さを自分で再定義してでその良さを達成するために持っていたハウを組み合わせてやったらあめっちゃ前より良くなったじゃんっていう経験が多分知識が結びついて不確実で見えなかったものを物差しを変えながらハウを組み合わせたり他の人と連携したらできたやんっていう成功体験が多分不確実性を乗り越える経験になってて結果自信がみなぎるみたいな
1: 感じでなのかな、はいそうですね、
0: って思って、はい。結構いくつかチェックポイントみたい
1: なのがありましたね今ね。はい,はい、はいうん。そうなんですね。だから結果的にあのスキルセット的に一人でなんかリードを百件生み出したような人って絶対やろうとしたらあの技術的にはすでに持っているので営業的にもプラスなものになるようにちゃんと設計して売上に結果的にインパクトにあるようなリードを取ることができるるよようにななはずなんですよ、ねうんうん、ですねもその良さの基準みたいなのが個人に閉じていることによってリフレームがなされず結果的にインパクトを生み出してないってだけなんですよ。うん、多分リ,リードを100件取りながらセールスと喧嘩してると思うんですよね。うん、いや、クソリードばっかり汚しやがてふざけんなよいや、俺も頑張ってんだよみたいな。いや、でも売上に繋がってんのか、<笑>本当にそれ持ってんのかみたいな感じに言われて雑見、はいはい、じゃねえみたいな喧嘩が起きてると思うんですよね。<笑>でもちゃんとその良さの基準みたいなのを取り直したことによってあ俺がこういうふうにしたらもう売り上げに上がるんだ、1リードこういうふうになるんだっていうところにつなげることができるので、うん、実は発揮している技量は同じなのに、うん、結果的に良さの基準がリフレームされたことによって、よりインパクトにつなげられるようになって、多分周りからめっちゃ感謝されるようになって、うん、セールスをしたらめっちゃ人気者になって、うん、周りからの評判も良くなり、あいつ覚醒したよね。って言われるるようになるっていうロジックななのかなって思いいますよね,なんですね
0: いやでも後半話しながらね、あの、はい、うすうすやや寄せに行ってた嫌いもありましたから、熱心にこのラジオを聴いてるリスナーの方々は、ピンときたかも、はい、来た人もいるんじゃないかなと思いますけど、はい、つまりじゃあ、これを起こす方
1: 法がアジャイルってことですね。<笑>そうですね。そうなんですよね。だから<笑>なんかセールスとマーケで対話せざるを得ない状況にした上で良さの基準を研いでいって、うん、その中で自分たちのやるべきことって何だっけっていう価値を考えて実践をして持ち寄って改善をしていくっていうのがアジアルですね
0: 、うん、それを日常的にハウのシングルループに陥らずに、ねはい、試行錯誤の経験をシェアしで定期的にホワイト良さの部分をスプリントでリフレームするっていう仕組みが、はいはいまあ、アジャイルだよって話が多分何回か前にね,ね、はいはい、してきたことだと思うんで,うで,うで、はい、だから組織学習を回すためにアジャイルが必要でとかって言ってたのは結局人がハウの改善に閉じずに
1: 、はい、より
0: 次の段階にこう脱
1: 皮していくための方法でもあったんだっていうことな,、うん、なわけですよね要するに、ね、そうですねなんか自分の中のハウ閉じてたのが目の前の営業さんとかにも広がってその人たちにすごい喜ばれるようになったと思うんですよね。うんうん、なのでお互いにある種喜び合えるような状況になんか結びつくものではあるので、うん、なんか組織学習ってやっぱり他者のため,他者のためにどういうふうにバリューを発揮すればいいのかっていうところにリフレームの勘どころがつかんでこれるような,、うん、なんかそういうものなのかなって思いますよね。うんうん
0: はい、いやだいぶ、覚醒の支援の仕方については解像度が上がりましたし、はいはいはいまあ、最後、ね、アジャイルにも着地させちゃいましたけど、はい、でも、そのちょっと前の話に戻すとやっぱり不確実性、うん、不安の中で乗り越えていくっていうところが、はいはい、やっぱ一定必要だとするならば。はいはいうんなんかやっぱその心理的安全性の誤解みたいな話にも繋がりますけども、なんか心理的安全性ってそういう不安とか一切起きない環境にすることなんでしょっていうふうにしちゃって、ぬるま湯を作っていく環境にしてしまうと、もう崖の何もないなだらかなところでずっと生きていこうみたいな感じになってしまうけれども<笑>はい、はい、も心理的安全性が脅かされていることと、そのチャレンジに対する不安とうまく付き合っていくって話は、矛盾しない話なので、はいはい、そうです、ね。なんかそこをうまく両立させるっていうことが大事だし、うん、なんか適切な、はい、適切な崖という名のクエストをうまく機械提供していけるマネージャーが増えると
1: 組織が育つみたいな感じなですね。そうです、そうです、うん。そうなんですよね。だからあの、マネージャーの役割って、マネージャーにしろ、何にしろ、基本的には、ちゃんとクエストだったり、機械提供のデザインをして、適切に人が発達するような学習環境のデザインをして、うん、でそれによって人が学び起こして、成長、発達をする、これが基本的な役割、責任なんで、うん、なんで、ちゃんとそれをすることが大切ですよねな。ぶっこんで、デザイン何もしてなかったら、それは不安になると思うんですよね。うん、なんか、崖から降りて取ってこいって俺もももよくくからんんけど聞いいてても何も答えてくんないなと、うん、<笑>最悪ででも、聞いたら、課題の見取り図はこれで、えっとき方、武器はこれだと思うんだけど、ちょっとこれをやってみてくれたまえって、うん、うまいこと私渡し方したら、なんか発達はしやすくなるし、一定の不安は除去されるんで、うんまあ、そういった設計をちゃんと適切にやってあげたいなとは思いますよね。うん、はいまあ、そう考
0: えると少年漫画に出てきた数々の崖から突き落とす場面もまあ結構クエストとして設計されてたような気もしますね。やっぱりピッコロがあの地を探して適度に食べ物と恐竜とかがいてまあここぐらいだったらまあ乗り越えられるし乗り越えられないと困るんだよなってところでバンって投げて一
1: 応ずっと外から空から見てましたもんね。ずっと見てたね。ずっと横にいてちゃんと見てたし<笑>、うんあの、うん、やばい大猿になったってなったら助けてたし、助けたりとかね。消えろってなってたし、うん、だから、ちゃんと、なんかそこら辺の機械設計として、いい感じになるように、クエスト化してたわけですよね。うん、だから、なんか、辛い思いをしている主人公がってだけフォーカスして、とにかくそれをさせりゃいいみたいな、なんか、極論だったのかもしれないですね。うん、そうですね
0: 。うん。なるほど。だいぶ解像度が上がりました。はい,はい、はい。これを聞いた。<笑>耳ぐり社内が多分明日から覚醒がどんどん起きてくんだろうな。
1: <笑>楽しみだな。<笑>っていう謎に社内にプレッシャーを与えて終わるっていう。はいはい、我々も機械提供の、ね、デザインちゃんとしていきましょう。うねはいはいはい
0: 、というわけで、はい、じゃあ今日はこのぐらいにしていきたいと
1: 思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。